0: Hola amigos, eh, soy Manuel Ávila y esto es Espiritualidad y Ciencia. Y el día de hoy tenemos nuevamente un conversatorio. En este caso, tengo una invitada muy, muy especial, una gran amiga y una experta en temas de, eh, de marketing digital y, y algunos otros temas también espirituales, por supuesto y pues eh, hoy eh, tenía ya desde hace un ratito como la intención de, de hacer una segunda parte o retomar el tema del de episodio que hice sobre manipulación digital porque eh, hace poco el, el tema se volvió nuevamente a, a ver mucho en los medios gracias al documental de Netflix de, de Social Dilemma, el dilema social, me imagino que en, en, le llamaron en español pero bueno, eh, súper contento de tenerte eh, Isabel Carreazo y, y bueno, pues primero que todo para que tú misma te presentes, nos cuentes qué, qué es lo que has venido haciendo en tu carrera profesional y un poco tu búsqueda espiritual también, si así lo quieres.
1: Eh, bueno, eh, mi nombre es Diana Isabel Carreazo porque mucha gente realmente me conoce como Diana Isabel Carreazo. Eh, ¿Qué hago? Bueno, ¿cómo me presento? Nada. Eh, soy comunicadora social, también estudié cine y televisión eh, y tengo una maestría que acabo de terminar en estudios políticos con un alto enfoque en ciencia de datos o data science, eh, que fue, digamos, un análisis muy grande de datos de redes sociales. Hablando más frente a lo que he hecho durante sí. mi carrera, entonces, he trabajado como periodista de investigación y periodista, eh, pero también desde hace ya casi una década he trabajado en digital. Y en digital se entiende eh, no solamente el conocimiento de reputación digital o cómo ayudar a las empresas y a las personas a posicionarse en todos los canales digitales, es decir, redes sociales, páginas web, etcétera, internamente o al público, eh, y también todo lo que tiene que ver con análisis de datos que es un poquito de programación no sé cómo hablarlo más en, en platanizado sí, sí. Eh, para que sea claro pero en términos sencillos es eh, cómo uno poder crear especies de aplicaciones o funcionalidades que permitan analizar un poco más los comportamientos de los usuarios para tomar decisiones o en el caso de estudios políticos analizar el comportamiento o las emociones de las personas o qué los lleva a tomar ciertas decisiones políticas uh -huh. o ciertas decisiones en un contexto tumultuoso como el que estamos ahora más o menos es eso o sea digamos que en este momento estamos en un contexto que algunos autores han llamado como buca que es eh, por la incertidumbre, eso viene del inglés no uncertainty bueno por la uh -huh. incertidumbre la volatilidad es una eh, sigla. La ambigüedad, si es una sigla, okay. eh, estamos en una época en la que los cambios son tan rápidos que hacen que al mismo tiempo las reacciones de las personas sean un tanto inesperadas, pero bueno, hablaremos eso más a fondo.
0: Okay. En la... y, y también estuviste por ahí en la tele, ¿no? O sea, algunas personas de pronto te habrán visto, eh, ¿cómo se llamaba el, el programa? ¿Cuatro caminos?
1: <risa> ah, pensé que iba a decir ellos están aquí. <risa> ah, no, es que <risa> no se hay... no, no
0: sé. Ah, ese fue como el de los fantasmas.
1: Sí. <risa> Eh, bueno, sí, yo trabajé como bueno, aparte de trabajo, digamos, como periodista escribiendo, porque durante mucho tiempo escribí para la uh -huh. revista Vice de Nueva York. Sí, sí, eh, también trabajé eh, durante un poquito corto tiempo en el tiempo, eh, pero en televisión trabajé, ah, bueno, también trabajé en AW, pero en televisión no, trabajé. Sí, sí, pero en televisión trabajé eh, para RCN Televisión en un programa de investigación que se llama Cuatro Caminos. Y ahí era presentadora e investigadora. Entonces, sí, hay, hay ciertas personas que, que me reconocen por ese rol en televisión de esta noche en Cuatro Caminas.
0: Sí, sí, yo ya estaba acá. Sí, pero sí vi varios episodios. Bueno, como dos episodios completos por aquí. Porque Ajá. es difícil a veces la, la, las, los canales nacionales por aquí lejos. Pero bueno, yo, yo lo que le cuento pues, a, a las personas que han seguido eh, mi podcast, que pues tú ya de pronto, si has visto por encima son, se trata como historias muy personales de mi camino espiritual y lo alterno con reflexiones como de las conclusiones que yo he ido sacando ya con la perspectiva de 10 años de, de, de esta, bueno, en, en realidad casi 12 años de la primera vez que tomé yaje y, y bueno, y pues tú eres una de las personas que, que me ha acompañado muy de cerca en este camino, ¿no? nos conocimos prácticamente por esa época, hace como 10 años
1: mm.
0: eh, y y, y recuerdo que, además, como, como, como de una forma muy especial que, que me acompañaste, bueno, que nos acompañamos en una toma de viaje bien, bien, bien bonita. No he llegado a esa parte de la historia en mis relatos del camino espiritual, entonces no voy a spoilear. Okay. Pero, pero, pero lo cierto es que, que fue como en un momento decisivo en la vida de ambos, ¿no? Que tú estabas okay. también a punto de, de emprender nuevos, nue nuevos proyectos, eh, antes del tema de la televisión, ¿verdad? Fue...
1: Pues sí, sí, o sea, tú lo contarás en la historia, pero pues digamos uh -huh. que la toma fue la que me abrió muchísimas puertas hacia el exterior y sí. cosas que llevaron a que trabajara en Llega. televisión, etc.
0: Sí, eso, eso fue súper lindo. Y, y bueno, y pues después de eso, pues hemos seguido así como, como cada uno en su camino, pero de alguna manera también en contacto en momentos importantes. Y, y algo que que de pronto o sea que además me, me hace muy cercano a ti es precisamente el hecho de que los dos hemos tenido además del camino espiritual con el Yahé y bueno cada uno tenemos también nuestras otras creencias de pronto yo soy más inclinado he, he estado como muy involucrado con el tema eh, hinduista y budista eh, bueno, y tú de pronto ahorita lo, lo contarás un poquito sobre los, los temas que a ti te gustan de, de, de astrología y otras cosas, pero, pero nos une mucho la visión también desde lo científico, porque tú ahorita estás hablando de data science, eh, yo pues eh, digamos que, que no he en, en ahondado académicamente, pero sí como desde mi punto de vista amateur, como de, de aficionado a la ciencia sí he investigado mucho y bueno, también mi carrera ha sido en ingeniería, en, en administración, ahora estoy en finanzas, entonces eso, eso también creo que es algo diferente, ¿no? Que no es muy típico encontrar personas que estén en las dos orillas, ¿no? Entonces, eh, pues este, pues para ir entrando en el tema, eh, ahorita que tú contabas, bueno, primero, el, que todo, cuando dijiste, es, es, es Buca, la, la sigla que mencionabas, sí. Sí. me sonó muy parecido a Duca. Y duka es un concepto del hinduismo, justamente que se traduce del sánscrito como sufrimiento, ¿sabías? Ok. Y, y es una de las, uh, como es parte del Dhamma, que es la, como el código de conducta y de bien vivir del Buda, y, y se refiere como a, a esas cosas mundanas e insatisfactorias de la vida que causan sufrimiento. Entonces, pues es pues, una coincidencia, pero. Okay. Pero, pero bueno, pero realmente el, el tema central que me gustaría que, que nos compartas desde tu visión es, además porque ahorita que nos narrabas eh, tu experiencia trabajando en digital, es como estar en, el, en la boca del lobo, ¿no? O sea, en cierto modo, porque tú estabas del lado de las empresas que buscan utilizar la atención de los usuarios y, y, sí. las, y los comportamientos de los usuarios para, pues finalmente para vender o para promover un, una idea, un no sé, sea, un concepto, una, una, un, un producto, eh, ¿tú cómo, cómo empezaste a, a, a ver, o si tú desde el principio has sabido, digamos, de las connotaciones negativas de todo esto, o cómo lo empezaste a ver a través de, de tu experiencia?
1: Pero con connotaciones negativas, ¿te refieres a, a la manipulación de los usuarios? Sí, ¿te refieres?
0: Es, de, es decir, al hecho de que <ríe> una cosa es que, que, que a mí me recomienden algo porque me beneficia y otra cosa es simplemente están utilizando mis sesgos mentales y, y mis, uh, mis debilidades para, para empujarme un candidato, una idea, un, si ¿sí me entiendes, un producto. Entonces, ese, ese lado como digamos, lo así, oscuro de, de, del marketing digital, ¿fuiste consciente de eso siempre o es algo que... No no tuviste la oportunidad de, de ver.
1: Ah, sí, he sido consciente, mm. sobre todo después de la toma, honestamente. Uh -huh. eh, o oh, pues siempre, uno siempre tiene su ética, digamos en mi caso, ética periodística en la que siempre está primando que exista objetividad y le beneficiar a los usuarios. Pero conforme ha avanzado mi carrera, uh -huh. eh, lo que te podría decir es que, o sea, marketing digital per se, yo lo entiendo porque yo no hago solo marketing, yo hago reputación algo digital en general, amplificar a la gente en digital o lograr que la gente venda, dependiendo del objetivo de la persona, en digital. Sin embargo, la manipulación mediática per se no nace con los medios sociales o con los medios digitales. Mm -hmm. eh, eh, digamos, si uno hace un análisis del discurso, eso está desde, digamos, ¡au! Perdón, me volví la <risa> eh, Esto sale, esto pasa pues desde tiempos remotos, si uno podría decir, digamos que la palabra ha sido objeto, ¿me escuchas?
0: Sí, sí, me estoy escuchando que perfectamente. congelaste un momentico. No, es, es, que es como el, el rendimiento, Bien. pero voy a subirle aquí la velocidad al PC porque está listo ya. Vale.
1: Ok. Eh, el uso del discurso viene desde, la, desde Atenas, si uno ve, habla desde Occidente, ¿no? Uh -huh. eh, para poder vender ideas o transmitir, eh, o sea, la dialéctica viene desde Aristóteles o antes más, sí me explico, entonces, sí, claro. eh, pero, eh, y en esa medida te podría decir que la palabra parece pues, ha sido utilizada para eh, llevar ideas hacia las personas, y eh, ahondaría mucho más en eso, pero desde mi perspectiva ya muy personal, ciertas religiones utilizaron la palabra desde... Muchos tiempos para lograr, digamos, que en las personas o esto es algo que ha sucedido desde antes. Ahora, yéndome más hacia el contexto actual, eh, te podría decir que eh, es una dinámica mutua, ¿me entiendes? Porque los usuarios tienen ciertas dinámicas de consumo que hacen que las empresas... Eh, hagan sus productos para atraerlos más. ¿Me explico? Está en doble vía. En la medida en la que un producto puede ser más atractivo o una idea puede ser más atractiva hacia el público, de acuerdo con las tendencias de ese momento, las empresas también hacen cosas. No obstante, efectivamente, se puede inducir una idea en la ciudadanía. ¿Me estás mm -hmm. escuchando? Es que está congelada sí, sí, sí. la No sé si
0: se congeló imagen. el video, pero sí te escucho.
1: Vale. Okay. Entonces, efectivamente, eh, claro que se inducen ideas desde los medios de comunicación incluso. Eh, uh -huh. Hablando ya, ya o sea, te voy a dar perspectivas para no enredarme tanto. Desde los medios de comunicación hay una teoría que se llama framing, que es el marco de ciertos contextos o de ciertas uh -huh. noticias per se para informar sobre un tópico específico del tópico grande. Uh -huh. Los medios de comunicación, y lo digo yo como periodista o algo así, enmarcan las noticias también de acuerdo con ciertos intereses que están más allá de ellos o con cierto interés noticioso. Sí, claro. Y ese mismo, y ese mismo enmarco hace que las personas se enfoquen sobre temas específicos en su diario vivir. Ahora, hablando desde las empresas, pasa algo muy similar. Se, se, se enmarcan ciertos tópicos para que las personas... Eh, se interese en esos productos y siga la dinámica de compra y venta. Yo creo que hablando más en términos morales sobre qué es bueno y qué es malo, eh, sería algo, algo mucho más avanzado de lo que, de bueno, lo que pero estamos hablando si aquí. Quieres, pero...
0: si, si quieres, vamos, vamos por partes. Porque bueno, o sea digamos que, que, que es claro que, que el marketing digital, como cualquier tipo de marketing, pues tiene un objetivo de pues, de, de, de dinero, ¿no? O sea, finalmente lo que se quiere es vender eh, o puede tener, bueno, de reputación, otras, otras cosas, pero finalmente eso siempre tiene Busca una, una zona gris. Es una uh -huh. zona gris porque, pues, así como el producto puede ser realmente bueno y provechoso, también puede ser, eh, pues, no, puede ser de uh -huh. baja calidad o puede ser nefasto para los, para los mismos usuarios. Entonces, bueno, en eso, digamos que, que, el, que el capitalismo, llamémoslo así, ha tenido desde siempre esa particularidad, pero lo que, lo que creo que hace diferente los medios eh, modernos y las redes sociales, que es lo que mostraban en el dilema social, es el hecho de que ahora no, no hay una decisión humana netamente de por medio, sino que hay unos algoritmos que muchas veces ni siquiera son algoritmos como tal, sino la inteligencia artificial es es decir, es capaz de detectar Nuestros puntos débiles, mejor dicho. Y eso no es ni siquiera una persona que toma esa decisión. Simplemente simplemente ponen una, un, un algoritmo de, de lo que se llama eh, Deep Learning, que es todo este tema de retroalimentación, donde el algoritmo aprende sin que nadie le, le dé ninguna orden que nosotros, por ejemplo, nos atrae el morbo, ¿no? O sea, que nos gusta ver o nos gusta, no, sino pues tenemos una atracción especial por lo que causa angustia, por lo que causa eh, impresión. Eh, Digámoslo así, eh, malsana, ¿no? Entonces, el algoritmo empieza a darnos esos contenidos y, eh, y finalmente, pues terminamos, eh, digamos, como, como en un tema de donde, donde no tenemos realmente ya el control de nuestras propias decisiones, que era un poco, creo yo, una de las conclusiones, donde decían: la gente cree que tienen la, el poder de decidir qué ven y qué no ven, pero no es así, porque. Estos algoritmos llegan a tocar una parte muy del subconsciente. O sea, es una parte... Y, y, y creo que eso, bueno, es, es parte de lo que no sé si tú llegaste a trabajar dentro del marketing, por ejemplo, estos temas de, de inteligencia artificial. Ahora sí se me, se me fue tu voz.
1: Sí, la conexión está... ¿Me escuchas?
0: Sí, ya te escucho. Nuevamente. Ok.
1: Bueno, hablemos desde diferentes niveles para que las personas no se pierdan porque ya nadie no hay personas tan expertas como... ¿Me escuchas?
0: Sí, 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 te estoy escuchando, sí.
1: Entonces hablemos desde diferentes niveles para que una persona que no sepa tanto de digital pueda comprender esto, digamos que Excelente. de una forma más sencilla.
0: Dale.
1: Efectivamente, digamos, yo estaba intentando introducir que el tema del enmarco de temas informativos hacen que las personas piensen de una u otra forma, es decir, puede influir en la toma de decisiones y este enmarco de la información... Viene desde hace mucho tiempo. Un ejemplo es 1984 de George Orwell, que habla del gran hermano. Y el gran hermano habla de cómo de toda esta dinámica de producción mediática que logra meterse en la literatura, en la música, en la cultura y demás para concebir pensamientos en las personas que efectivamente llegan a su subconsciente. De modo que las decisiones que toman las personas no son completamente... Eh, Deben, deben a todos, digamos, que los factores socioculturales que están rodeados, de los que están rodeados, uh -huh. y ellos no son conscientes que toman decisiones con base en lo que otras personas fabricaron. Sí, eso sí. viene desde antes. O sea, eso no es que pase con lo digital. Es nuevo. Uh -huh. Uh -huh. Pero entonces, hablando del cambio de digital, y eso es algo, digamos, que sí he estudiado, y es que ahora se suma que adicionalmente a que ya tenemos estos enmarcos que pueden suceder por medios de comunicación o por la cultura pop o por lo, etcétera. Aparte de esos enmarcos, existe otro, otra segmentación adicional u otro problema adicional y es efectivamente el, el de las funcionalidades de los medios sociales o de digital, que una persona más experta lo conoce como los algoritmos. Los algoritmos son ciertas uh -huh. funcionalidades de las redes sociales que lo que hacen es organizar la información de acuerdo con intereses. Estas funcionalidades, llamémoslos robotcitos, estas funcionalidades lo que hacen es organizar la información de acuerdo con la toma de decisiones que yo hago. Entonces, si yo, si a mí me gustan cierto tipo de contenidos, me va mandando más contenidos parecidos o contenidos similares. ¿Y eso qué hmm. puede hacer o qué puede causar? Que yo como persona crea que la mayoría de personas piensan como yo, lo cual es erróneo. Lo
0: que Esta, la burbuja, ¿no? La burbuja sí, de
1: Sí, digamos que esto en términos académicos se conoce como la cámara de eco, la cámara de eco o la ilusión de la mayoría. Y uh -huh. es que, por ejemplo, si a mí me gustan las pelirrojas eh, y le doy like a una publicación de pelirrojas, voy a empezar a ver muchas publicaciones de pelirrojas y ahora creo que todos mis amigos o la mayoría de mis amigos les gustan las pelirrojas, lo cual es erróneo.
0: Claro, permíteme ahí meter la cuchara porque ese es un algo? punto clave. Sí, e ese, ese es un punto clave y es que las es personas tienen... La tiene, ¿Me escuchas? Por aquí, yo te escucho. ¿Me estás escuchando?
1: Pero sí, te bueno, escucho.
0: Está, ¿no? Listo. Te decía que, que una de las cosas que confunde a veces a las personas es que en el mundo anterior a lo digital, lo, digamos, lo, a lo social, a las redes sociales, eh, tú sabías cuando estabas viendo comerciales, básicamente, ¿Por porque era en la franja de comerciales. O cuando era más útil, digamos que era posicionamiento de productos, que era cuando veías un producto dentro de la película, pero lo detectabas. O sea, no era, era difícil que, que no supieras que estás viendo un, un producto. Mientras que ahora lo que tú acabas de decir es la, la red social, la inteligencia artificial de la red social organiza la información para que los posts que vemos, que incluso ni siquiera son creados muchas veces por las marcas o por las empresas, sino por amigos, por, por conocidos, por, por gente personas eh, naturales, digámoslo así. Entonces, claro, eso, eso genera una, una especie de autenticidad o de, cómo podemos mm. decir, como de autoridad, ¿no? Porque porque entonces la gente no es consciente que la información que está viendo está siendo seleccionada de una forma que termina beneficiando a un tercero.
1: Claro, pero lo que te digo, digamos, yo he trabajado mucho tiempo en relaciones públicas, o sea, desde relaciones públicas se puede hacer digital, que es relaciones públicas digitales. Uh -huh. Entonces, y también como periodista, porque estaba como en los tres frentes. Uh -huh. Entonces, eh, desde, desde antes, la información se fragmentaba incluso en los medios de comunicación, siempre se ha enfrascado, inclusive en los medios de comunicación, es decir... Las noticias que tú recibes, antes de que un periodista recibiera el comunicado de prensa, ese comunicado de prensa fue creado por un especialista en relaciones públicas enmarcado en un tema específico y eso también le llegaba al inconsciente a las personas. Pero, claro que tienes razón en algo. Y es efectivamente con digital, o desde que empezó la era, la, era, la revolución digital a través de Internet, gracias a Internet y los medios sociales, lo que ha sucedido es que se le ha empezado a dar más validez a cierta información completamente falsa. Es decir, sí. los medios de comunicación dejaron de ser el cuarto poder o el único poder que hacía eso y ahora esto está, eh, digamos que masivo. Cualquier persona puede crear cualquier tipo de información que no necesariamente es cierta y ahí viene el término fake news, sí. que va, fácilmente se puede viralizar. Es decir, entonces se perdió el control de uno solo que le llevaba la información a todos y ahora cualquier persona puede tener ese poder y el problema es que los algoritmos o estas funcionalidades o estos robotsitos no van a premiar porque tú seas un medio de comunicación o porque seas una persona Pepito Pérez, sino porque simplemente esa información es mucho más amplificable sí, sí. que el resto. Entonces, efectivamente yo como persona del común, no puedo tener todo el discernimiento para, para identificar que lo que manda mi amigo es cierto o no. Digamos que eso sí ya requiere un poquito más de... De validación y por eso es que existen algunos medios por encima de los medios que validan cuando una información es falsa o lo es que llaman los etcétera.
0: fact checkers Ahora, Exacto. hay uno, hay, últimamente he seguido uno que se llama Colombia Check, creo que
1: sí. es sí, súper, mm. súper bueno el espectador tiene como, el espectador está como aliado con eso, pero entonces eh, no todas las personas eh, mm. van a irse como como nosotros, si es una invitación por supuesto a las personas a que a, doble eh, investiguen eh, lo que están leyendo, porque resulta que, bueno, estamos hablando de redes sociales comunes y corrientes, pero a través de WhatsApp, que es una red privada, se difunde muchísima información falsa y es y muy, muy complicado. Sí, por ejemplo, cuando pasó lo del de plebiscito, eso salió con todo el escándalo del no, el gerente de la campaña del no eh, mandó, dio el ejemplo, cuando se descubrió todo este escándalo, dio el ejemplo de que él mandó un mensaje... Eh, a través de redes sociales, eh, digamos que en contra de la otra campaña, y eso se viralizó y tenía más de 6.000 compartidos en menos de minutos, y eso les benefició a ellos como campaña, que no era cierto, ¿me explico? Sí. Eso fue un tema relacionado con el, con el no, por ejemplo. Entonces, pues una persona, por ejemplo, que no tiene acceso a internet, sino solamente a su whatsappito. No, vas de, no, no va a tener la capacidad claro. de validar eso
0: y lo que te decía de la validación del contenido porque es que si a ti esa información te la envía alguien en quien tú confías
1: claro. tú ya
0: estás determinando bueno esto tiene que ser cierto y mira que una de las cosas que, que yo me he dado cuenta aquí por ejemplo es que bueno quienes sabemos un poco más de esto y tenemos un poco más de conciencia de las capacidades perversas de, de la tecnología que pues también tiene todo su lado bueno pero que pues somos conscientes mm. de la parte oscura pues tenemos eh, la malicia, ¿no? O sea, uno empieza a sospechar cuando algo es muy probable que no sea cierto. Pero también a veces hay como una, digámoslo así como un egocentrismo, de, 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 de quienes sabemos de este tema, de pensar que es que los que no, los que creen esas noticias falsas es que son muy bruticos. Y resulta que hay gente súper educada que, que, o sea, a, a, yo por lo menos amigos en los Estados Unidos y aquí en Canadá, que son gente con estudios, con maestrías y que han, pasado y, y, y digamos um, masificado esas, esos fake news y en cosas que uno pensaría que es más evidente que son mentira.
1: Es que desde mi perspectiva la educación académica no implica uh -huh. el discernimiento ¿no? Eso es un tema más cultural que prima la educación académica convencional que también se creó con un pensamiento capitalista ¿si ¿sí me explico? Sí. Eso ya uh -huh. es algo que no, viene que no viene al tema pero eh, con relación a lo que tú dices, eh, digamos que debido, y ahí viene de nuevo la sigla BUCA, que es volatilidad, incertidumbre, ambigüedad y la complejidad del momento en el que vivimos, la inmediatez es clave. Entonces, sí. ¿qué, ¿qué pasa con la inmediatez? Y eso pasa con los centenias en la actualidad. Y es que están tan acostumbrados a recibir información tan a rapidez, o sea, la intoxicación de la que se habla ahora, uh -huh. que muchas veces las personas no deciden darle esa doble validación a la información que reciben y la dan por cierta per se. Esa puede ser una razón, por ejemplo, que reciben tanta información que lo que medio capta su atención, de una vez lo replican sin siquiera validar. Y eso no tiene estratos sociales, no tiene rangos académicos, eh, y ha pasado que muchos medios de comunicación, por ejemplo, que son medios de comunicación y, y que y la información pasa por diferentes... Eh, Digamos y entonces, que en una pirámide ellos mismos mm. tienen que hacer, doble, eh, rectificar información que ellos publican. Entonces, eh, lo que sí creo yo que es la invitación a las personas de la actualidad es aprender, lo que tú dices, esa malicia o aprender a tener un poquito de, de discernimiento e investigar un poco más. Que no se queden con lo primero que vean, sino que investiguen un poco más eh, para que puedan ellos mismos tomar sus decisiones informados, o sea, la, la decisión, las decisiones informadas se toman a partir de, pues digamos, la construcción de diferentes fuentes que toman la opinión que yo tengo. Si yo, digamos que eso es una base de periodismo, pero si yo conozco un poquito de las diferentes posturas y veo que ciertas posturas eh, no están hablando, digamos, desde la, desde la prueba, por ejemplo, pues yo empiezo a dudar un poquito aunque okay. estamos en una época en la que las, los videos mismos se pueden editar. Entonces, ¿has claro,
0: visto lo, los, um, los videos que genera la inteligencia artificial que pueden poner sí. a, a cualquier persona caro, a mover la boca sí. como sí. Se, se está haciendo más difícil cada vez? Y mira que, por ejemplo, Yuval Noah Harari, no sé si ya has leído sí, sus claro. libros en, en Homo Deus les decía que, que, que esto nos va a jugar ventaja porque no hay ninguna forma que el cerebro humano llegue a, a tener esa capacidad que, que, las, que las inteligencias artificiales están desarrollando. Y que, por lo tanto, en este momento se está volviendo más importante decidir en quién confiamos. O sea, en otras palabras, aceptando que, que no vamos a tener la capacidad de tener 100% de control de nuestras decisiones, la decisión en últimas que podemos tomar es en dónde, por ejemplo, a quién le entregamos nuestra información. Eh, un ejemplo, o sea, yo te cuento que, que yo creo que te ha comentado ya, yo decidí abandonar Facebook. A ver, lo tengo abierto porque ahí pongo los esto, comparto este podcast, pero yo no pongo absolutamente nada personal, no leo lo que publican ahí, escasamente miro eh, si alguien me escribe un... Messenger, ¿no? Y también salí de WhatsApp porque mi decisión fue, yo no puedo cerrarme a lo digital, pero sí voy a limitar la información que, que una sola empresa tiene sobre mí. Entonces, entonces decidí que del mundo Facebook solamente me quedo en, en Instagram. O sea, Instagram sí, ahí estoy, pero, pero dije, por lo menos que no tengan también mis conversaciones de WhatsApp, todo lo que yo no publique en Facebook. Y entonces, como lo que llaman comparte compartimentizar, que es uh -huh. bueno, tengo una parte de mi información aquí, allá y allí, pero después de que tú decides a quién le confías tu información casi que estás poniendo como un cheque, o sea, yo ya me voy por ahí porque sé que la información que me va a llegar, yo no voy a tener la capacidad de discernirla en un 100%. ya ahí te iba
1: a decir ahí yo el vainazo, yo a Instagram ¿qué? <risa> porque te a hacer Instagram sí. pero bueno, lo que yo creo, eh, mano es que incluso si no estás en Facebook es muy probable que ya conozcan todas tus dinámicas de consumo si estás en Google, con excepción sí, de que utilizarás, así como dicen la, las, la. Eh, como dicen, exacto, utilizarás otro tipo de navegador y, uh -huh. la mayoría, y otro tipo de, de buscador y la mayoría de las personas utilizan eso o que utilizarás ya Tor o te fueras a la deep web y bueno, ya eso ya sería otro tema que pues las personas, sí, pues. Da, que, exacto, es otra cosa, me explico, uh -huh. pero... Eh, es muy probable que tengan todo, o sea, cuando uno, y te lo digo yo de este, cuando uno va a hacer una campaña a través de Google Analytics, o a través de YouTube, pues puede saber muchísimas cosas. ¿Me explico? Sí, y eso claro. uno que no tiene toda la información, imagínate en Google. Entonces, eso pues en tu caso, eh, lo que yo sí creo es, o bueno, lo que yo he leído recientemente, no se puede prever en realidad. Hay un tema sobre regulación. Uh -huh. el tema de regulación sobre todo desde la Comisión Europea eh, está cambiando, digamos hasta qué punto se puede llegar a la inteligencia artificial, no sé qué vaya a suceder con eso, lo que sí sé es que hayan avanzado las cosas sobre todo en términos de hate speech o cómo se viraliza el hate speech y el hate speech para las personas que no conocen es el discurso de odio discriminatorio hacia las demás personas, sobre eso ya hay cierto tipo de regulación eh, y con relación a las inteligencias artificiales se está avanzando en la regulación, o sea en términos regulatorios para, por lo menos en Europa, hacer una diferenciación muy clave entre libertad, entre comillas, entre la libertad que yo tengo, digamos, de expresión, eh, y cuando puedo infringir la privacidad de las personas o su, o su, o su dignidad. Sí. Han habido regulaciones contra eso, Estados Unidos también, eh, pero de eso todavía falta ver mucho. De eso, como de tú eso dices. No,
0: no parece que. Bueno, sí, está. está, está todavía eso digo, no. Pero tú, tú recientemente, y, y bueno, quiero pasar a este otro punto, porque ahí tienes también, yo sé que mucho que de pronto compartirnos con lo de tu trabajo de grado, porque pues tuve también la, la oportunidad de ver tu presentación y fue excelente, la verdad. Me quedé como con ganas de, de hacer preguntas, pero la habían diferido. <ríe> y, y bueno, en fin, la, 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 lo cierto es que fue con relación a las elecciones eh, presidenciales. De 2018, ¿verdad? Uh -huh. eh, que, que pues como pudimos presenciar eso en las redes sociales, es un, sobre todo en Twitter, ¿no? Que es tan uh -huh. dado a la ira, eh, pues es, es realmente para mí desgastante. O sea, yo recuerdo que yo no usé Twitter en esa época porque me parecía desgastante. O sea, el nivel de odio de las conversaciones y las, las fake news, las noticias falsas y el hate speech que tú mencionas y todo esto. Y, y bueno, y tú eh, con, con el análisis que hiciste de, de Data Science encontraste pues unos hallazgos bien interesantes. Y pues si quieres como contarnos una versión resumida y como tú dices, platanizada de, de, de qué es lo más bueno. impresionante que encontraste ahí que, que podrías... Bueno, contar. para
1: contextualizar a las personas, eh, en mi tesis de maestría en la Universidad Nacional se llamó Anatomía Política. En Colombia, a la comunidad política en Twitter, Colombia, elecciones presidenciales 2018. Básicamente lo que hice fue analizar todas las conversaciones en Colombia, específicamente para segunda vuelta. Uh -huh. ¿Por qué no lo hice desde la primera vuelta? Porque quería ver el grado de fragmentación que había cuando existían, digamos, que dos posiciones más. Y, y digamos que los medios de comunicación y debido al clima político que había digamos uh -huh. que para argumentarlo, se prevía que iba a haber una segunda vuelta, porque han habido elecciones en Colombia en las que no ha habido segunda vuelta, la segunda vuelta nace desde 1991, pero en las dos elecciones de Uribe no hubo segunda vuelta, él ganó en la primera vuelta, como para ponerle de contexto. Sin embargo, debido al clínica, clima político que veíamos y las batallas políticas precisamente en Twitter, que es como la red social donde están los medios de comunicación y líderes políticos, digamos desde uh -huh. ahí es que los medios de comunicación replican, pues había bastante... Eh, eh, Batallas políticas específicamente, lo que hacía prever que había iba a haber más fragmentación. Bueno, entonces lo que yo hice fue analizar más de 6 millones de conversaciones del 26 de mayo al 17 de junio, que fue la segunda vuelta, digamos el antes de la, la época después de la primera vuelta, eh, para identificar básicamente las conversaciones o el debate de la ciudadanía. Uh -huh. Eso fue, digamos que el objetivo general de la investigación. Dentro de los principales hallazgos, para no ahondar tanto, eh, digamos que yo utilicé algunas técnicas de programación para poder acceder a la información de Twitter, que es pública. Eh, eso es un poquito complicado, pero básicamente es una programación para que uno pueda sacar todos los datos y uno saca todas las conversaciones de las personas. Lo que logré identificar es que hubo bastante fragmentación política y eso está muy relacionado con lo que estábamos hablando antes de esa cámara de eco que les mostré porque en la medida en que las personas recibían información relacionada con su partido político, con su tendencia política, tendían a valorar más lo que estaba relacionado con su tendencia política. Eso en términos más, más simples significa que la polarización o fragmentación de las tendencias políticas fue muy marcada en dos regiones específicas, que regiones antiuribistas y uribistas, entonces, la gente no estaba agolpada en un candidato en específico. Estaban a favor o en contra de una tendencia política. De una y, persona casi, ¿no? Sí, exacto. Y eh, inclusive si existían pequeñas burbujas o burbujas del petrismo o de los exfajardistas o de los proboto en blanco, etcétera, todos ellos se agolpaban en contra de la otra edad que en este caso eran los uribistas, por ejemplo. Entonces, aparte de esa gran fragmentación o gran segmentación, como yo lo llamo en el trabajo, eh, se logró identificar que la principal emoción que las personas en la que las personas expresaron fue el odio. Sí. O sea, fuera de emociones desconocidas, las personas se expresaron directamente con odio. Y aquí no estoy hablando de hate speech que hace referencia a que yo discrimino a una persona con otra, porque, por ejemplo, perdón la palabra que voy a utilizar acá, pero tú podrías decir marica, Escribir en Twitter, marica, ¿cómo estás? Y no necesariamente estás intentando ofender a una persona o discriminarla. Eso es bastante complejo, exacto, mm -hmm. es bastante complejo de, de analizar inclusive con las técnicas más avanzadas de ciencia de datos. Entonces mm -hmm. yo no, no, no puedo identificar si se está denigrando a ese punto en términos mm -hmm. académicos, pero sí logro identificar que la principal, digamos, de las 100 palabras más frecuentes de las dos tendencias, por ejemplo, en la tendencia antiuridista, 25 de 100 eran groserías del lenguaje colombiano coloquial, sí. o sea, groserías, para sí. no decir aquí
0: groserías,
1: y en el caso de la tendencia obrivista, eh, se enmarcaron, y aquí viene mucho lo que estábamos hablando, se enmarcaron demasiado en el castrochavismo, lo que le hizo a las personas replicar muchísimo más información relacionada con Venezuela, al punto que Venezuela fue el segundo país del mundo en el que más participaron las personas en esa época de elecciones. Eh, y otro riesgo importante eh, es que hubo bastante presencia de cuentas falsas.
0: Sí, eso, ese era el punto que te iba a preguntar, porque en Colombia se le llamó el fenómeno de las bodegas, ¿no?
1: Sí, pero entonces uno no podría probar 100% que son cuentas falsas, pero es muy extraño que hubiesen aparecido, que hubiese aparecido un volumen tan grande de cuentas sin actividad continua, o sea, personas que no publicaban, porque, sino que publicaban en momentos específicos para generar tendencias. Las tendencias se crean cuando unas personas hablan de un tema en específico en una hora en específica. Entonces resulta que, por ejemplo, yo a las 10 de la mañana hay 500.000 personas que están hablando sobre papas. Eh, Entonces eso se vuelve tendencia porque ese mundo de personas están hablando de lo mismo. Lo que Y, sucede y repiten es que,
0: unas palabras clave, ¿no? Que es lo que, exacto. Es el trending topic.
1: Exacto. Entonces, esas cuentas que repetían esas palabras, que muchas veces eran copiadas y pegadas, repetidas y repetidas y repetidas, eran cuentas que no tenían actividad. Y si uno se va a ahondar en el número de participación, eh, no tengo acá la cifra exacta, pero más o menos el 60% de toda la conversación uribista fue de cuentas de ese tipo. No voy a decirles en este momento qué falsas o no, pero fue cuentas que... Tenían cero seguidores, por ejemplo. Entonces, uh -huh. si yo, a mí no me sigue, por lo menos a uno lo sigue una persona. Si uno sea muy, muy sí, inactivo claro. en Twitter, a menos lo sigue la mamá. Pero eran personas con cero seguidores que generaban tendencias. En el caso de la tendencia, es decir, de la segmentación anti hubo solamente como 3.300 cuentas de todas, el porcentaje de cuentas que, o sea, sí hubo, porque no, no se podría decir que no hubo. Pero, pues, dentro de los hallazgos, sin yo ser de ningún. Digamos que como investigadora política no, no tengo, no estoy af afianzada con una tendencia específica, y eso es importante recalcarlo acá: es decir, claro. no estoy en contra ni a favor de ninguna de las tendencias, pero sí es un hallazgo importante a tener en cuenta.
0: Y, y además, que ahí sí, lo que mencionas del uribismo, pues <coughs> sonaría anti-uribismo el hecho de que lo estemos diciendo, pero es que la verdad no tiene que ver ni siquiera con el uribismo. Veo que es un fenómeno que es más constante o más presente en la derecha en todo el mundo porque si tú te fijas los hallazgos de, de Cambridge Analytica eh, en el Reino Unido mostraron que eh, todo el movimiento eh, a favor del Brexit que era predominantemente de derecha fue el que utilizó todas estas técnicas de cuentas falsas de noticias falsas de hate bueno como de sobre todo de miedo no no sé si tanto hate speech sí. pero sobre todo de producir miedo y en los Estados Unidos las elecciones eh, no estas que pasaron, sino las anteriores, también fue predominantemente, bueno, y en estas también fue predominantemente las cuentas pro Trump, las que repetían esos patrones de, de cuentas con pocos seguidores, que, que se dedicaban a crear tendencias con temas que eran realmente muy fake, o sea, eran, eran muy, muy, muy falsos.
1: Te voy a razones, que yo creo en este momento específico, sí. y es... Porque de acuerdo con los análisis que ha visto, que han habido, digamos, recientemente, las personas de las nuevas generaciones suelen tener pensamientos un poco más progresistas. No voy a decir izquierdistas nada por el estilo, sino progresistas. Sí, de digamos como tendencias más liberales debido a los cambios que han habido recientemente. Las noticias falsas suelen llegar directamente a personas que no tienen la habilidad digital desarrollada por completo. No lo estoy diciendo con sí. ningún, o sea, bueno no importa la edad, yo conozco personas como el abuelito que tú y yo conocemos, que es súper digital, sí. pero... el eh...
0: abuelito Luis.
1: Hola abuelito, hermoso. Bueno, eh, pero no todas las personas de esas edades son, no tienen esa, claro. esa capacidad digital y entonces ¿qué sucede? Que efectivamente pueden tomar cualquier noticia, cualquier información que les aparezca en su WhatsApp como cierta, porque no tienen la habilidad digital y tampoco el gusto, pues, de ponerse a investigar y etcétera, 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 etcétera. Esa puede ser una razón, es decir, suelen llegar ese tipo de campañas más hacia unas generaciones mayores sí. que adicionalmente, y eso sí es clave, son los que más votan.
0: Sí, también.
1: Entonces, un, un tema clave importante, por ejemplo, en la ola verde que sucedió en Colombia, mocus fue, fue la octava persona más... Eh, popular del mundo en ese momento fue tendencia mundial durante no, no muchas sabía. ocasiones
0: la fue, más,
1: fue más, más, eh, más nombrado que líderes mundiales uh -huh. y sin embargo la votación no fue congruente o no fue directamente proporcional al movimiento digital que hubo y eso es porque el movimiento digital que hubo se uh -huh. centró solamente en personas digamos que más digitales, etcétera Entonces hay algo claro que hay que decir acá y es que hay ciertos medios de comunicación que pueden influenciar más en la votación de otros y esos son Facebook y WhatsApp que tienen, suelen tener a personas más mayores eh, en su utilización y esos todavía no se tiene control ni forma de medirlos, claro. ¿sí? Claro. Eh, y por eso precisamente hay que ver también sí. otras dinámicas que están fuera de lo digital, porque en Colombia hay muchas dinámicas fuera de lo digital claro. también, ¿no?
0: Pues mira que, que lo que dices es clave, porque, y de hecho se relaciona mucho con un par de episodios de que yo echa en el podcast sobre, digámoslo así, los conflictos internos de los seres humanos, porque cuando hablamos de derecha e izquierda, que es un tema que genera tantas pasiones, eh... Bueno, y en general, siempre que hablamos de dualidad, porque todo, en, en todo, en absolutamente todo, tenemos siempre como alguna forma de dividirnos, ¿no? Entonces, uh -huh. inclusive, si tú eres iPhone y yo soy Android, si tú eres de, del equipo rojo o yo soy del equipo azul, hablando de fútbol, y en el, y en el partido político, y etcétera, etcétera. Estoy poniendo uh -huh. ejemplos. No sé, ¿tú eres, uh -huh. ¿a quién le haces barrio? Yo, cero fútbol. Pero... Pero lo que, lo que dices es, es porque eso sí, se ha, eso sí se ha estudiado y se ha demostrado, que la, la gente joven desde siempre ha sido más progresista, porque ellos tienen la, la tendencia de, de, de enfrentarse a lo que ya viene del pasado, tratar de conservar lo que les conviene, pero se dan cuenta de todo lo que no sirve y entonces no, esto hay que cambiarlo y ahí tenemos los movimientos de Peace and Love de los 60 y, y los movimientos también de los, eh, digamos de los 80 de la rebeldía del MTV y todo esto y así estamos ahora con los millennials y los centennials ahora entonces, eso siempre sucede que luego esos, esos jóvenes envejecen, ya tienen hijos, ya uno empieza a tener más miedos, porque entonces, y si de pronto tantos cambios empiezan a afectar a la, la estabilidad de mi familia, de mis ingresos, de mis hijos, y uno se empieza a volver derechista. O sea, eso es, si uno, si uno se compara el pensamiento político versus hace 15 años, yo sé que yo soy definitivamente mucho menos progresista, aún cuando me considero bastante, ¿no? Pero, pero mira que... Claro, la, lo que dices con respecto a que por qué para las, por qué es más efectivo todo esto de la manipulación digital sobre esas generaciones que no, se han, no han crecido en lo digital, que de pronto no se desarrollan tan bien. Eh, pues son personas que los, los mayores siempre van a tener más miedos en, en, en su conjunto y pues menos capacidad de discernir estas cosas. Yo he visto, por ejemplo, no sé si te fijaste en, el, en tu investigación, pero he visto un fenómeno o lo vi durante las elecciones, en lo poco que miré redes sociales de Colombia, pero lo noté y es que cuando aparecían no, eh, noticias falsas que favorecían a Petro, los mismos petristas decían, eso es mentira, nos puede hacer daño estar repitiendo eso que no es cierto. No sé si, si, si llegaste a notar eso. No creo que haya sido masivo, pero sí lo vi varias veces. Que la misma gente se da cuenta que estaban tratando de utilizar un fake news para apoyar a Petro. Y la misma gente decía, eh, eso nos puede hacer más daño.
1: Sí, lo que pasa es que no fue en masa. A lo claro. que me refiero es que, no, o sea, estamos como mi análisis fue de grandes datos. Yo analicé 6 millones uh -huh. de conversaciones. Si uh -huh. eso hubiese sido tendencia, yo lo hubiera visto. Eh, es decir, si hubiera sido algo muy grande como por ejemplo la consulta anticorrupción, que fue más importante inclusive que algunas elecciones, yo lo hubiera visto, claro. eh, pero, o sea, sí, claro, efectivamente y, y es hubo que no más era, denuncias. No
0: era, no era fácil que fuera masivo porque también era más sutil o sea, yo por lo menos las noticias falsas antiuribistas que vi eran generalmente fotos de Uribe con alguien, o de Duque con alguien, que resultaba... Pues te voy algo
1: que sí es clave. Quiero decirles un término que sí creo que es importante, y es el de la ciberdemocracia. La ciberdemocracia hace referencia a que las nuevas dinámicas de la democracia pasan al, al terreno digital. ¿Por qué por ese término sobre la mesa? Porque sí han habido manifestaciones en las que las denuncias de las que tú hablas han tenido repercusión fuera de lo digital. Uh -huh. Esto es un ejemplo de las denuncias del E14, de los formularios E14 de las, las elecciones, que nacieron como denuncia en Twitter y llevaron a que la MOE, que es la Comisión eh, 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 la comisión de Ordenación Electoral, o sea, la que, uh -huh. la, que, la que investiga digamos el tema electoral, la MOE hizo una investigación adicional que probó que hubo incongruencias o falsedades en un porcentaje importante en la primera vuelta, por ejemplo, y eso nació de una denuncia en Twitter. Entonces, sí han habido cambios que han surgido a través de, de digital que han trascendido las fronteras digitales. Otro también, hace mucho tiempo, en el 2008, lo, la de la marcha de, de la voz contra las FARC. Eh, sí. Un millón de voces contra las FARC fue creada por una sola persona, un solo hombre, mm. en Barranquilla, en la soledad, creó su grupito de Facebook y logró que más de, 40, de 4 millones de personas se convocaran en todo el mundo contra eso. Pero a través de Facebook, cosa que
0: sí,
1: sí, pues, sí logró una, una movilización importante. Entonces, veamos, o sea, vemos el contra, pero también hay, hay posibilidades buenas a través de digital. En lo que tú estabas comentando, o sea, no lo voy a poner sobre una tendencia específica, pero eh, en la medida yo creo en que vayan avanzando, porque también hay manipulación a través de votaciones eh, digitales, ¿sí?, no voy a decir casos específicos, pero en países muy cercanitos ha pasado que los votos digitales sí. tienen denuncias de daños, de, de engaños. Pero bueno, pero lo que podría decir es que si existiera una forma en la que lo digital y lo físico se pudieran unir mucho más conforme pasa el tiempo, porque eso va a pasar, no lo podemos detener. Es decir, cuando nosotros seamos viejitos... Eh, mm probablemente el voto ya sea completamente a través de QR code o a través de celular, y eso sí puede hacer que las personas más jóvenes tengan más incidencia en las votaciones. seguramente En este momento te puedo decir que solamente a través de denuncias como la de los c 14 hizo que, que la MOE tuviera esa investigación. Uh -huh.
0: Pues mira que, 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 que bueno, ya, ya para también empezar a hacer como ese puente entre lo espiritual y, y lo que estamos hablando, una de las, uno de los conceptos que yo he venido tratando en este podcast ha sido el del naturalismo poético que se refiere a los lenguajes y, y, y las narrativas que tienen un contexto mágico que tienen como unos elementos místicos que se basan en lo real o sea que, se basa, que, se, que son simplemente lenguajes para explicar la realidad para darle como una, una forma más eh, cercana a la realidad y esto es un concepto que hay varios científicos entre ellos brian green y, y um, carol perdón olvidé el, 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 el nombre pero que, que han planteado que, que uno puede hablar de una forma poética de la realidad y sin faltar a la verdad entonces cuando cuando yo, o sea, yo el análisis que yo he venido haciendo sobre muchos temas eh, espirituales es ese acercamiento. Entonces, todo se basa en, una, en cosas reales, físicas, tangibles, pero se pueden explicar de una manera mágica. Entonces, una, una de las, digamos, de, de, los, de esos lenguajes que yo he venido utilizando en el podcast es el de la Matrix, ¿no? Porque, eh, pues, para muchas personas ese concepto es cercano gracias a las películas de los hermanos, o ahora hermanas, Wachowski, ¿no? Y, y, y se refiere como a esa realidad detrás de la realidad que... Que, que no podemos ver, pero que podemos intuir y que muchas veces es la que nos condiciona en lo físico. Entonces, a eso nosotros los que estamos en este cuento de lo espiritual le llamamos el mundo espiritual. Y dentro del mundo espiritual, a mí me parece que hay algo súper tangible y es lo digital, porque es que ya lo que, ya la, lo que antes era una cosa más, uh, más conceptual, ahora es realmente una realidad virtual. O sea, nosotros ya tenemos una realidad en la que podemos tenemos formamos relaciones tenemos conflictos tenemos aprendemos estudiamos y gracias a la pandemia ahora trabajamos y, y, y vivimos prácticamente en ese en ese mundo en ese mundo artificial y en ese mundo artificial hay unos peligros que que, que sobrepasan tanto en gravedad en muchos casos pero también en posibilidad de entenderlos los peligros del mundo real y, y yo ponía como un ejemplo en algún momento es que ya esto democratiza el crimen porque anteriormente los peligros solamente estaban en los países del tercer mundo y a uno lo atracan solamente saliendo a los digo, lugares peligrosos en ciudades peligrosas pero ahora con, con lo que estamos viendo es que ahora el crimen es, en, es principalmente a personas acaudaladas, también mayores eh, cibercrimen, ransomware todas estas, todos estos peligros que hay eh, manipulación digital tenemos el mercadeo de la, de la de nuestra atención eh, y todo esto está sucediendo como en un entorno virtual, en un entorno que es una parte de la realidad que no podemos ver. Entonces, eh, una, como te decía, lo, lo, el concepto que yo utilizaba es como el de salir de la matrix, o sea, el hecho de, de poder despertar y darnos cuenta las verdaderas formas en las que nos manipulan. Y esto en particular, y para este, es la siguiente pregunta es con respecto a las teorías de conspiración. ¿Por uh -huh. qué? todos tenemos como ese instinto de pensar que hay algo, que hay gente que manipula, que mueve los hilos detrás y, y eso está súper en boga. Ahorita con, me imagino que habrás escuchado todas las que hay, eh, no sé si has escuchado lo de QAnon en, en, en Estados Unidos, que básicamente Mr. Trump es un salvador, o sea, es una especie ah, de ya, Jesucristo. Sí. Y, y mira, no te imaginas, yo conozco ya varias personas espirituales, o sea, personas que yo... Conocí, conocido en el camino espiritual que re, honestamente creen que, que Donald Trump es un ser de luz que está ahí luchando contra las tinieblas y, y tratando de acabar con el estado oscuro ya y y bueno, y entonces me he puesto un poco yo también en la tarea de, de investigar y, de, y pues tratar de, de, de echar un poquito de, de luz en el asunto porque pues hay unas cosas que, que, que me parece que se están saliendo de, de control. ¿Tú cómo ves este tema de las teorías de conspiración y de pronto en Colombia cómo lo percibes? Que yo creo que es diferente a lo como se ve acá.
1: Lo que pasa es que en Estados Unidos... Eh... Suele haber, eh, digamos que con relación a las teorías de conspiración en Estados Unidos, suele haber más, no sé si por su cultura, pero suele haber una gran facilidad para que las personas las consuman más, o no sé si es por, no, te, no tengo demasiado conocimiento sobre el tema, ¿no? No uh -huh. quiere decir que a Colombia no llegue. Eh, pero creo que son más proclives en Estados Unidos a, a sí, este acuerdo. tipo de teorías. De, de Y puede ser algo que no sostengo, por si alguien está en contra, pero... Debido a la, a la, a la formación eh, eh, anglosajona, pues de la, la formación, digamos, que vino de Inglaterra, etcétera, toda esta puritanismo americano uh -huh. hace que las personas eh, tengan ciertos patrones culturales en los que a veces ni siquiera es tan necesario tener tantos estudios académicos. Entonces, en Estados Unidos, a pesar de los más de 300 Mil millones de personas, 300 mil millones, 300 no, 300 millones. millones perdón, a, a pesar de los 300 millones de personas que tienen eh, en su población, eh, las personas, si, si tú miras, digamos que las personas que tienen estudios académicos o etcétera, no son tantas en comparación con la población trabajadora pura y dura, debido a, a, a digamos, a, a su cultura trabajadora eh, uh -huh. eh, protestante, pues que tiene como principio de que yo trabajo. Eh, para poder seguir, y esto no tiene que ver ningún tipo de creencia o en contra de ninguna creencia religiosa, pero digamos que Estados Unidos es un país muy protestante y debido a eso priman mucho el trabajo. Entonces, ¿qué significa eso? Porque tengo amigos grandiosos de Estados Unidos, eh, e iba a decir algo aquí, un paréntesis pequeño, pero por ejemplo, uh -huh. una de las investigaciones grandes que yo hice, que fue la de los adoptados, fue gracias a ti, porque uh -huh. fue gracias a... a a una prima tuya que yo empecé esa investigación tan gigante, que es sí. una de las investigaciones más grandes que hice, pero bueno, entonces, y ahí conocí muchísimos estadounidenses, es decir, más de mil personas fue mi investigación con adoptados colombianos que nacieron en, o sea, que nacieron en no Colombia, pero que son adoptados, en, y uno logra ver, digamos, porque yo estoy en esos grupos de todos ellos todavía, pues porque me volví amiga de ellos y todo el cuento, eh, que la facilidad con la que consumen noticias falsas y todo el tema de conspiraciones.
0: Pero fíjate que de hecho de hecho esa fue una conspiración que resultó siendo cierta, ¿no? O sea, que muchos de esos adoptados eran llevados ilegalmente niños sí. que no sabemos si se los robaban o los entregaban las mamás o se los... Sí, eso fue... Un... O sea, finalmente es una conspiración sí. que resultó siendo cierta, ¿no?
1: Sí, es que yo creo... Es que ese es, es un tema muy delgado, el tema de las conspiraciones, porque... Cuando tú sueles ir en contra del status quo, te lo digo yo como periodista porque yo recibí amenazas y tuve, pro, tuve protección durante más de un año por todo el tema de los adoptados,
0: sí, es no que si tú bien. sueles ir
1: en contra del status quo como periodista es fácilmente que, pues, que no puedas informar más. Sí. Pero entonces, con relación a las personas que suelen creer cualquier video de dros o cualquier cosa que ven, de conspiración, yo creo que es importante sobre todo invitar a las personas a investigar un poco más y no creer per se la primera fuente que ven. Es importante eso. Sin embargo.
0: Bueno, pero, pero déjame ahí meter la cuchara para preguntarte, ¿tú cómo les aconsejas a una persona que escasamente sabe, a ver, saben usar Google, Facebook y WhatsApp? ¿Qué hace esa persona cuando le llegue una información que lo asusta?
1: Hay una frase hermosa de una maestra mía que es nuestra tuya, que se llama Mara, y ella me enseñó algo que es, ante la duda, no. Uh -huh. Entonces, si hay algo que me está generando medio suspicacia, mejor no me lo queda a ciencia cierta. Si no tengo pues todavía los medios para investigar algo más, mejor lo pongo un poquito en duda. Uh -huh. eh, sobre todo porque las decisiones que yo tome con relación a solamente esa... Esa pequeña información pueden afectar la vida mía y de otros. Entonces, claro. por ejemplo, si a mí me llega algo que dice que el clorox eh, va a quitar el coronavirus, por ejemplo, lo dudo un poquito. Claro. Lo un
0: po
1: No, lo dudo un poquito. Eh, pues porque creo que si a mí me genera cierta suspicacia, algo es mejor, es mejor, es que es muy complicado ahora mejor con abstener. las
0: noticias. Mira que sí. yo, yo, yo un, un poco lo que, porque he leído y he visto también unos videos tratando de, eh, pues yo entiendo el tema de las conspiraciones, o sea, primero es muy natural porque los seres humanos las necesitan, o sea, necesitamos ese, esa, esa, esa forma de pensar, porque lo que no, lo que yo siempre me refiero a, a nuestros ancestros cazadores, recolectores, para alguien que vivía en las cavernas o en la sabana, eh, pensar, veía algo en la oscuridad, y generalmente pensaban que era lo peor, ¿no? Entonces, si, uh -huh. si algo se movía rápido, es pues una serpiente. ¡prah! Y tanto así que el cerebro humano tiene unos circuitos específicamente diseñados para detectar serpientes o cosas parecidas a serpientes. O sea, durante millones de años fueron el coco de los humanos. Entonces, tenemos esas adaptaciones para ver cosas peligrosas en donde no las hay. ¿Por qué? Porque es mejor cuidarnos de una cosa que no resulta siendo peligrosa y no confiarnos en algo que sí resulte costándonos la vida y, y, por no haber, y por haber sido confiados eh, terminar no pasando nuestros genes a la siguiente generación. Entonces, la, la forma de pensar de, siempre nos va a acompañar, de, 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 de pensar que hay algún peligro oculto detrás de algo que parece inocente. Ahora, el tema de las conspiraciones, yo lo que he visto es que se ataca entendiendo nuestras mismas fragilidades humanas, y una de esas es que somos muy proclives al chisme. El chisme, dicen los, eh, también los antropólogos, que fue la primera... De expresión del lenguaje, o sea el lenguaje se desarrolló para hablar chismes, porque era la forma de saber quién era aliado, quién era enemigo qué peligros podía haber dentro de la comunidad en la donde estábamos eh, entonces el chisme eh, hace que sea casi imposible guardar una conspiración, es casi imposible mantener una conspiración de más de un puñado de personas, y por ejemplo, guardar la conspiración, mantener la conspiración de que la tierra es plana, o de que con las vacunas nos van a meter un chip para controlarnos o que con el 5G implicaría que todos los técnicos de 5G del mundo todos los que han, trabajan investigando eh, telecomunicaciones todos son parte de la conspiración y que nadie es capaz de hablar ni de decir nada, o los científicos que trabajan en la NASA, o todos los geólogos del mundo, et etcétera. Entonces ahí es donde me parece que, que se cae la conspiración, o sea, si algo requiere demasiada gente que sea leal a la causa, eso no funciona, y y, y desde ese punto de vista, entonces yo le digo a la gente, pues busque a alguien en quien usted confíe que pueda saber más del tema. Entonces, por ejemplo, si, si yo eh, escucho una teoría de conspiración que habla sobre redes sociales y que a través de eso nos van a Um, no sé, a matar la mitad de la población, yo le pregunto a Isabel Carreazo, porque ella es experta en digital y me dice, ¿eso es posible o eso no es posible? Si yo tengo un amigo que es médico, yo le pregunto si es cierto que estén haciendo pasar a todos los enfermos de cualquier cosa por enfermos de COVID y que les pagan a sí. cada médico por cada enfermo de COVID, pues en algún momento alguno conocemos, o sea, algún médico que trabaja cerca conocemos, ¿no crees?
1: Sí, claro, sí, dos hermanitos son médicos. Ya tienen un tipo de personas con, con COVID. Pero... En algo sí si me dejaste dudando y sí yo no te puedo responder. Y es, hay ciertas cosas a través de la manipulación digital que definitivamente, o sea, nosotros, o sea, el universo es tan grande y desconocemos tantas cosas y eso ya es mi sí. posición completamente personal fuera de, sí, sí, sí. Que, que definitivamente, es decir, yo como realizador audiovisual puedo decir aquí que la primera incursión en la luna es probablemente una creación audiovisual. Puede ser. O sea, es o, sea, es, 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 o sea, existe una gran probabilidad debido a los encuadres visuales de la película que nos muestra. Y eso ha inducido a unas conspiraciones en específico. Y es, mm. o sea, es decir, lo que tú ves de las imágenes del planeta Tierra... Son imágenes todas digitales, tú puedes crear a través de un programa de edición visual una imagen de la Tierra y del, del universo y puedes crear unas galaxias y las personas podrían, pero eso ya es algo completamente personal, es decir, ya me parece algo filosófico profundo de tocar lo que Oye, sí es lo técnico, que
0: yo... también, ¿no? es técnico porque a la final también para eso yo he visto también esos temas y, y hay varios videos donde dan explicaciones de por qué sí o por qué no. O sea, entonces ya uno encuentra los dos lados y bueno uno puede decidir en quién en, en qué argumentos son más más sólidos. Pero entiendo el punto Pero, que le sí, dices. Sí, o sea, y lo
1: que yo y además okay. es más
0: poca gente, o sea, muy poquita gente fue a la luna, sí. O sea, eso es un sí. poco lo que hace es confirmar sí. lo que yo te estoy diciendo que muy sí. poquita gente fue a la luna y por lo tanto solamente Tres o cuatro personas pueden decir así es, así es cierta, estuve en la Luna. El resto, uh -huh. bueno, en realidad han ido más, más, eso aparte de la de sí, claro. Apolo 11 también ha habido otras, pero en realidad es poco, ¿sí? Que es diferente a que todos los pilotos del mundo eh, oculten que la Tierra es eh, plana, es, sí. Es plana, sí, es, eso sean. Entonces, sí, se valida y hay muchas. De hecho, estaba pensando que hay otro. Por lo menos otro, otra clave que yo utilizo para ver si una, si una conspiración es real es cuando, es, es seguir, es como cuando dicen los investigadores eh, forenses, hay que seguir el dinero, hay que seguir la pista del dinero. ¿Quién se beneficia? Entonces, uh -huh. cuando, cuando yo escucho de algo en lo que yo veo clarita la, el, que, 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 que con todo eso se está beneficiando a alguien y resulta que sí se benefició, tiendo a creer que ese que se benefició fue el que creó todo ese movimiento. Por ejemplo, uh -huh. lo, yo estoy en una posición similar a la tuya con lo del de alunizaje. En mi caso es con lo del 9-11. Uh -huh. o sea, yo, yo sigo la pista y digo, ¿quiénes se beneficiaron con lo del 9-11? No fue Osama Bin Laden, no fueron... En el, ese el, el, entonces no era ISIS, sino... El,
1: Al-Qaeda.
0: Al Ellos no se beneficiaron, o salió les, les cayó el mundo encima pero los que sí se beneficiaron fueron los contratistas de las petroleras que, que fueron a, a la reconstrucción y a, sacar, pues, y a montar allá las petroleras en Irak y uh -huh. todos los contratistas y Halliburton y todos estos. Entonces, eh, para mí es también una gran posibilidad. No lo puedo confirmar, pero, pero lo considero posible porque veo que realmente ellos fueron los que se beneficiaron.
1: Yo creo que lo clave aquí, con relación a esta información falsa, etcétera, sobre todo cosas que pueden afectar al otro, si ¿Sí me explico, uh -huh. porque cada persona ya dimos algunas claves para que tenga discernimiento o no. Pero cuando uno pasa de recibir información que pueda que sea falsa o cierta, a intentar convencer al otro de eso, ahí ya tiene una responsabilidad. Si ¿Sí me hago entender. Totalmente de acuerdo. Entonces, sí. creo que eso es clave dejar la invitación aquí: es si yo no sé a ciencia cierta, por ejemplo que el clorox oscura el coronavirus, sí. o oh, me puedo quedar la creencia para mí, pero tengo que aprender a ser responsable socialmente en la medida en la que hay personas que no tienen la misma capacidad de discernimiento que yo y que pueden ser influenciables por lo que yo diga. Entonces, eso es lo más clave, porque en sí. este momento a través de la evolución digital y los algoritmos de los que hablamos van a hacer que más información no tengan la suficiente eh, no tengamos nosotros la suficiente capacidad de discernir si es cierta o no. Eso ya va a pasar y eso ya es, ¿me entiendes? En muchas cosas y puede que haya conspiraciones muchísimo más pequeñas que nos hagan creer que son ciertas y no sean ciertas, o sea, no sabemos qué es real y qué no. Pues eso siempre ha sido, pero ahora un poco más. Sí. Eh, sin embargo, mi responsabilidad social es eh, evitar que el otro pueda llegar a afectarse con eso. Y eso sí me parece más clave ahí con relación a las pequeñitas conspiraciones ahí. Si yo sé, por ejemplo, no tengo a ciencia cierta, y no conozco médicos o lo que sea, y soy una persona del campo y me llegan con que el cloro oscura el coronavirus, ante la duda no.
0: Sí, sí, sí. O sea, y
1: adicional a eso, me hago un poquito responsable de las, de, las, de las consecuencias de lo que yo realmente a ciencia cierta no sé. Que eso ya es un punto más clave. Es decir, si yo de alguna forma a través de esa información que recibí logró afectar a otros eso me parece claro y me parece grave si me explico
0: y, y otra otra lección cercana a eso que dices o creo que muy re, sí, muy relacionada es casi que, el, que, que un complemento de eso es para mí eh, es el tema de la humildad o sea que, que creo que nos falta en general a la, a la mayoría y es aceptar cuando no sabemos o sea es que es algo muy muy, muy sencillo, aparentemente, pero resulta que, el, que uno ve y la mayor, pues muchísima gente opina de lo que no sabe y, y, se, y se creen expertos en lo que no sabe. Y, y también había visto por ahí alguna frase que algo así que los, que los que verdaderamente saben son los que menos opinan, o sea, tienden a dudar más de sus propios conocimientos, porque entre más sabes, también descubres más cosas que no sabes. Eh, entonces, eso te hace ser todavía más cauteloso en lo que tú afirmas, mientras que el que no sabe nada y se entera de un poquitico ya se considera experto, entonces en mi, pues digamos que, que también como en la parte del camino espiritual, una lección que, que siempre he tenido es aprender a ver el valor en la ignorancia propia o sea, a, a verlo como una virtud ¿no? no como una debilidad, sino el hecho de que le, el, el hecho de no saber algo me convierte en aprendiz en discípulo y eso me abre las puertas para, para seguir aprendiendo o sea, el día que que, que dejamos de aprender, a mí me parece que, que es el día que, que empezamos a morirnos.
1: ¿Qué puedo decir ahí? Maravilloso. <ríe>
0: Ay, ah, Isa, pues este, como siempre es un placer, no sé si tengas alguna reflexión final para no, yo sé que, que mañana tienes un día muy importante, entonces uh -huh. eh, para, para no, no trasnocharte qué, qué reflexión final de todo esto te gustaría compartir.
1: Yo creo, y lo vimos las personas que vieron el documental ese del Social Dilemma, que la evolución de, lo, me estoy yendo más hacia el lado negativo, pero bueno, la evolución de los robots digitales ha encausado emociones en las personas y esas emociones llevan a movilizarnos. Las emociones que más movilizan a las personas son el miedo y el odio. Y como les conté en el ejemplo de Colombia, la emoción que más se movió fue el odio. Entonces, eso nos da pistas del de terreno tumultuoso que, va a empezar a, el que vamos a empezar a pisar. Por lo tanto, sabiendo o previviendo ese tipo de, de situaciones que pueden llevar a muchas personas a movilizarse per se. O sea, hay, hay una cantidad de movilizaciones, entre comillas, que mucha gente puede ver como positivas, no voy a decir sí. acá los movimientos, pero que son violentas con relación a una causa que, entre comillas, puede parecer positiva, Afecta a las vidas de las personas. Entonces, con relación a toda esta reflexión que yo hago es, carachas, es que es muy difícil diferenciar entre lo que el cerebro, el yo le dice a uno y el corazón le dice a uno. Es decir, diferenciar entre el corazón y el cerebro es algo complicado. Pues. Si uno no está en un camino... No un dilema. Exacto. Pero... pero... Sobre todo, la invitación es, sobre todo, a tener un poquito más de discernimiento y a tomar decisiones informadas. Las decisiones informadas se toman a partir del conocimiento. Si yo tengo la posibilidad, así yo sea un abuelito o algo, de ver diferentes fuentes, uh -huh. pueda poder construir una noción un poquito eh, más fuerte con relación a un tema y no dejarme convencer, que es lo que pasa inclusive con muchos jóvenes ahora, no es que yo sea mayorcita tanto, pero con muchos jóvenes ahora que se... <risa> no, pues gente más joven, eh, que se mete a movilizaciones sin tener contexto de nada. O sea, y aquí estoy, digamos, yendo en contra un poquito de lo que dije antes. Y es que... Yo te decía que las personas jóvenes suelen ser más progresistas, etc. Sí, efectivamente suelen ser más progresistas, pero efectivamente debido a la volatilidad de la información que hay, uh -huh. la gente se está movilizando y llevando sus emociones a hacer movilizaciones o a hacer violencia eh, sin tener conocimiento a mayor claro. profundidad. Es decir, es que el, la, el, en este momento, el, eh, o sea, la atención humana, un pez tiene ocho segundos para captar algo. El ser humano tiene nueve. Entonces, si tú, tú haces un mensaje que tiene nueve segundos ya logras y captas la atención de la persona. Uh -huh. Y si yo soy una persona que no tengo mucho discernimiento del tema y captura una emoción mía, me puede llevar a movilizar. Sí.
0: Entonces,
1: de pronto, en toda esta volatilidad que estamos viendo, mi invitación es, uno, a tomar decisiones informadas y, dos, un poquito a la calma. O sea, el discernimiento lleva a la calma. Y la calma nos lleva a movilizarnos no, un poquito menos. Sí, exacto. O sea...
0: Y mira que cuando tú dices movilizar, que nos estamos movilizando, esas causas a alguien, alguien le convienen, a alguien, claro. alguien está manipulándonos, que viene entonces el, como el, el cierre de, del tema de hoy es, en muchos casos, cuando nos sentimos como con, esa, eh, con esas emociones así desbordadas, de odio, de rabia, de indignación, eh, es lo que tú dices, o sea, como parar y analizar, porque muy seguramente estamos siendo víctimas de manipulación porque ahí nos quieren poner en la calle y no sabemos si realmente es con un para nuestro real beneficio Uh -huh. eh, genial, bueno, es, esa es como la invitación Es difícil, pero pues aquí estamos Los, los que nos conocen, nuestros amigos Ya saben que, que en este tema pues hemos Investigado un poco, pues tú eres la experta Así que, que pero a mí también en cualquier cosa Que, que puedan consultar, ahí estamos para, para ayudarnos Porque creo que también hay una responsabilidad De los que sabemos un poco más sobre este tema Por lo menos del círculo cercano que tenemos anden con cuidado, pregúnteme a mí me preguntan todo el tiempo, Entonces sé si a ti te pasa que, que me preguntan, ay, ¿será que esto es cierto? me llegó esto la, la, la lotería de Bill
1: <risa> no, no tanto pero pues no, igual yo no es creo que todos estamos en un camino de aprendizaje uh -huh.
0: Total. Eh,
1: pero pues nada, efectivamente ante la duda no
0: me quedo con esa frase <risa> Bueno, te agradezco infinitamente, súper chévere la conversación, ya tengo en mente otro al que te voy a invitar, pero pues todavía falta un poquito porque tengo que hacer un episodio antes, narrando eso, una, un par de historias, pero mmm, creo que este tema se conecta mucho con ese que es el de las sectas,
1: mm. de las
0: sectas. también es manipulación mental. Ese, ese tema wow
1: es, ese de la secta sabes buena.
0: bastante porque también por ahí te mandé yo a veces te este mando por ahí a la guerra oye Dianis que cosa es que mandándote a la guerra y tú ya teniendo escoltas por, por esas ideas geniales Dios mío
1: <risa> uy acabo de recordar que el que me mandó a la guerra de la secta fuiste tú el que... <risa> el que me manda bueno
0: listo ay dianita bueno ahí vamos descifrando esta relación de, de que nos vamos mandando a hacer tareas espirituales bueno
1: carachas sí señor bueno, bueno un abrazo bien.
0: del alma muchas gracias y para bueno no sé después despedir
1: bueno. no muchas gracias y mucho amor a todos y y mucha luz para tener discernimiento que estén muy bien
0: así es y para todos buen camino y buena brisa Thank you